0: Guarda che bel sole di domenica Sorridono le strade di New York La vita è una dama ormai frenetica Che gioca con le mie malinconie E che poi d'improvviso Mi ha portato lontano dagli amici più cari Per cercarmi un futuro Vivo un mondo diverso Anche se a volte Sei tu che manchi Italia Risplenderai dentro di me Di una luce straordinaria
1: Cristiano Coso ed è la colonna sonora di un docufilm straordinario New York solo andata e a New York si trova Davide Ippolito di Reputation Research Davide buon pomeriggio per noi credo sia ancora mattina lì da te
2: Ciao Gulli, ciao a tutti gli ascoltatori. Eh, la canzone era di Cristiano Cosa, eh, non vorrei mai correggere il presentatore, ma visto che tutti devono andarsi a scaricare la canzone che è disponibile su tutte le piattaforme, che la canzone di è, è andata via anche se per un breve periodo da casa. Proprio la canzone dell'immigrazione eh, che sta avendo un grandissimo successo sia qui tra gli italiani negli Stati Uniti ma anche in Italia. Quindi Cristiano Vosa, ascoltatela. Eh.
1: Bravo! È una ragazzo, bellissima eh. canzone! Come l'ho chiamato? Tanto.
2: Ma
3: per curiosità. Visto Ciao che... Davide, intanto ben trovato. Co- sono... Coso invece Ciao. che cosa? Eh, vabbè. cosa? Eh, vabbè. Sono le 11 sì. a vabbè, New York è è comunque.
1: Vabbè. Eh, vabbè. Eh, perché tu hai. Io sto col fuso di New York, io sono appena sveglio. In realtà, eh. Te alle vedo... 11 ti sveglio, <ride> da 4 ore sei <ride> sveglio. <ride> Magari Sente eh. che eh. Senti, allora Davide Ippolito, intanto vedo che fa bel tempo a New York e questo già ci rassicura oh, sul oggi. fatto che. Eh.
2: Oggi è bel tempo, oggi è bel tempo, abbiamo un bel panorama, ve lo faccio vedere. Così è tutto, il, è ma fatto te due o tre giorni di pioggia. Che va. piano stai? No, non so in alto, sto al 35esimo, <ride> quindi oggi che sono spettacolo.
1: basso. <ride> che spettacolo, ma è, è la sede di Reputation Research? No, non sono nella sede di Reputation Research. La prossima volta mi
2: collego da lì perché quello è all'86esimo piano, quindi è più bella la vista da lì.
1: Incredibile, incredibile. Beh, diciamo che anche eh, la tua collocazione geografica al momento di questo collegamento dà la portata, Davide, qualora ce ne fosse bisogno, della dimensione internazionale anche del tema che noi ti abbiamo chiesto di trattare e che tu, devo dire, con la solita disponibilità hai trattato e hai studiato per noi di Teleradio Stereo e chiaramente di interesse nazionale, non soltanto locale qui su, su Roma. Cioè, il tema della reputazione del calcio italiano. Farei un passo indietro con te, ci siamo sentiti già altre volte, ti posso chiedere di spiegare in poche parole a chi ci sta ascoltando quali sono i parametri che prende in considerazione Reputation Research nell'analisi della reputazione, perché voi avete un vero e proprio algoritmo brevettato che fa di Reputation Research eh, l'unica al mondo a poter avere dei dati oggettivi per quanto riguarda la reputazione.
2: Allora eh, lo cerco di spiegare in una maniera più semplice possibile, una delle cose che diciamo di più è che la reputazione non esiste, nel senso lato se, chiederai, se chiedi a 200 persone di definirti la parola la reputazione ti daranno definizioni totalmente diverse, esistono le reputazioni ovvero dimensioni diverse rispetto agli interlocutori, una cosa per esempio se parliamo di calcio è la reputazione nei confronti dei tifosi, nei confronti delle istituzioni, nei confronti dei fornitori, nei confronti degli investitori, nei confronti delle televisioni, ovviamente ognuna di questi asset reputazionali ha un suo valore economico, è ovvio che se eh, i tifosi sono meno affezionati le televisioni diventano meno attrattive e così via, Eh, le analisi che si prendono in considerazione sono tutti dati eh, certificati e dati pubblici quindi che riguardano dal punto di vista eh, della sentiment e quindi di quello che si dice tutti i, i principali giornali del mondo, i social network, i blog, eh, tutto quello che riguarda il mondo online e offline del, nella notizia, pesando soprattutto le fonti diverse, cioè una cosa è quello che dico io, e una cosa è quello che dice eh, il presidente della, della FIFA. Ecco. Eh, in, in, mentre invece dal punto di vista degli driver, ecco, quella, il passaggio che manca ovvero la reputazione è divisa in quello che si fa e in come quello che si fa viene percepita, vengono prese tutte fonti quali certificazioni dati ufficiali eh, dati di paesi insomma, dati aziendali, dati economici dati di fatturazione, dati Uh, ecco per esempio nel caso del calcio come cambiano uh, i fatturati, i contratti e tutte, e tutte queste cose quindi alla, alla fine di tutto questo viene messo insieme e si cerca di tirar fuori delle analisi che aiutano a orientarsi, quindi nel caso delle aziende a dare anche un valore economico a quelle che sono le aziende, nel caso di paesi, istituzioni a dare un po' il quadro di come si evolvono le cose e soprattutto dove possono nascere degli elementi di crisi che vanno assolutamente gestiti.
1: Ecco, fatta questa doverosa premessa, che è per entrare nel contesto di, di cui stiamo parlando, e con Davide ci siamo sentiti in privato una settimana, devo dire che avete dei tempi velocissimi, Davide mi sento proprio di farvi i complimenti per la velocità con la quale avete strutturato un'analisi solida che adesso ci presenterai e che con dati oggettivi ci parlerà della reputazione del calcio italiano, ci siamo sentiti in privato e ci siamo confrontati su come effettivamente questo, questo filone legato alle inchieste portato avanti dalle dichiarazioni sempre sopra le righe di Corona, stesse veramente devastando eh, l'immagine di alcuni calciatori e del calcio in generale e da questa considerazione molto da barra, se vogliamo tra di noi in privata sede è nata l'idea devo dire condivisa ti ringrazio per questo, di trasformarla in un'analisi dettagliata perché poi la reputazione è niente mai in realtà nell'essere niente diventa tutto e il calcio italiano diciamo che non godeva già di una reputazione straordinaria dopo situazioni che erano successe in passato, no? Quindi nel tentativo di ricostruirsi una propria verginità ogni volta ciclicamente invece incappa in una situazione di criticità. E questa situazione, possiamo dirlo, Davide, è stata una situazione di oggettiva criticità.
2: Assolutamente, tra l'altro prima facevo un accenno, no? ovvero la reputazione è divisa in quello che si fa e in come quello che si fa viene percepita, quindi un po' la media di questi due fattori, se noi pensiamo quello che si fa, cioè il dato oggettivo è già di per sé molto grave, cioè ci sono dei calciatori, al momento ci sono tre nomi ma pare ci sia una lista di 50 nomi che prende tutte le squadre che Scommettevano sul calcio, scommettevano sulle proprie squadre, questo è il dato oggettivo che già di per sé fa perdere reputazione. E poi c'è la percezione di quello che si fa, che se andiamo a vedere è come è stata trattata. E qui nascono delle domande: perché per esempio andare durante il ritiro della nazionale e fare un'azione così, eh, così plateale? di fermo di questi giocatori perché non farla in maniera più riservata di, insomma non è che c'era il rischio che i giocatori fuggissero via e scappassero, si sottraessero alle indagini sono comunque personaggi pubblici quindi anche la gestione non ha aiutato né a livello nazionale né internazionale soprattutto in una fase così delicata sia per il calcio italiano che per quello europeo quindi a rischio non è solo la reputazione del calcio che allontana sempre di più i tifosi, in particolare i tifosi più giovani lo avevamo visto anche in qualche analisi che abbiamo fatto nei mesi precedenti No, sempre meno giovani seguono il calcio il vero problema che già è già stato affrontato negli Stati Uniti per la NFL e per la NBA per cui sono state trovate soluzioni a oggi non ci sono soluzioni per il calcio italiano ma anche un po' per quello a livello di istituzione della federazione italiana di gioco calcio per non parlare di tutto quello che riguarda eh, la questione appunto eh, dei rapporti con la Premier League per la questione tonale cioè, il Milan sapeva, il Milan non sapeva come mai è stato venduto all'improvviso Tonali, sono tutte domande che hanno generato ovviamente un fortissimo tema di discussione non solo in Italia ma in tutto il mondo e cambiano gli scenari perché è ovvio se esce fuori che il Milan era a conoscenza della situazione di Tonali e l'ha venduto poco prima, ha creato un forte danno non solo reputazione aziendale ma anche molto forte economicamente a Spottenham
1: assolutamente, assolutamente al Newcastle che insomma ha acquistato per 70 milioni il giocatore, allora ascolta Davide, da dove vuoi partire? Poi c'è anche Robby chiaramente che ha tante curiosità, poi c'è un noi abbiamo posto le basi per capire il contesto e in queste basi abbiamo anche ricevuto da te tutto il materiale che ci hai mandato e a disposizione anche della nostra regia video che può seguire anche il flusso del, del tuo racconto, eh, ho detto se c'è un senso nella, eh, non perché sei qui in diretta l'ho detto ben prima che tu fossi collegato eh, data la portata di questa analisi che dà dati oggettivi se c'è un senso nelle linee editoriali, dei giornali Beh, insomma domani ma già online da oggi eh, troveremo tanti richiami dall'agenzia che eh, sta mandando il nostro Simone Voccia dalla redazione sulla scorta di quello che ci hai mandato insomma abbiamo fatto dei lanci è veramente di interesse, di dominio pubblico e non soltanto capitolino lo studio che hai fatto parti da dove ritieni opportuno tu per strutturare un discorso noi abbiamo una ventina di minuti a disposizione per analizzare con te la reputazione del calcio italiano dopo la vicenda scommessa
2: dopo la vicenda del calcio scommessa volendo riassumere tutto in un unico numero la reputazione del calcio italiano è calata del 14% quindi un ulteriore 14% rispetto a un calo già drastico che c'è sia per quel che riguarda la, il, dello sport sia per quel che riguarda sono tutti gli episodi che stanno avvenendo negli ultimi tre anni il non ultimo era stato quello lì sollevato dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis riguardo alla, alla, alla necessità di fare la supercoppa italiana nei paesi arabi con il, tutta la situazione Uh, reputazionale che ne deriva anche quello è stato un caso di cattiva gestione uh, di una situazione che seppur complessa aveva già portato a un 5% di calo della reputazione del calcio italiano il che vuol dire che il tutto è totalmente in discesa libera e questo ha avuto delle ripercussioni anche già uh, negli scorsi mesi con il rinnovo dei contratti uh, televisivi per, la, per il triennio uh, successivo che è stato siglato poche settimane fa questo ulteriore 14% in meno allontana ulteriormente i tifosi soprattutto quando si parla di calcio, c'è anche un attack cloud, quindi un attack cloud sarebbe un insieme di parole chiave che nelle discussioni pubbliche compaiono maggiormente quando si parla di un qualcosa, se oggi si scrive di calcio italiano, eh, quello che esce fuori è scommesse, eh, Newcastle, eh, procura, eh, fagioli, tonali, sono insomma tutte parole legate a questa a questa questione, ban, illegale e tutto questo ha creato un engagement totale di uh, più di 709.000 persone che hanno uh, veicolato tutto il loro discorso sul calcio italiano uh, mettendo in discussione anche il calcio europeo perché poi ovviamente uh, ha aperto anche delle, dei dibattiti pubblici uh, tra tifosi ma non solo tifosi a lavori su quanto si è stesa questa usanza tra i calciatori perché se i nomi non sono tre Sono 50 Non si sa perché altri non sono usciti E questa cosa si estende al mondo europeo Diventa abbastanza spaventoso Andiamo a vedere un altro dato oggettivo Eh, Ieri per la prima volta Un calciatore che non gioca in un campionato europeo Ha vinto un pallone d'oro Ed è sempre lo stesso parliamo di Leo Messi, sicuramente un, grande, un, grandissimo, uh, un grandissimo giocatore, ma uh, perfino Haaland che comunque ha fatto una stagione straordinaria l'anno scorso comunque con il Manchester City e gioca in un campionato europeo non è riuscito a uh, conquistare e a levare questo duopolio che dura da parecchi anni di Ronaldo e Messi, quindi probabilmente la reputazione di Messi uh, in questo momento è maggiore di quella del calcio europeo e internazionale questo crea un grande problema soprattutto in un momento in cui c'è una domanda maggiore di calcio da parte dei paesi che di calcio si sono sempre poco occupati quindi la, gli, gli Stati Uniti che hanno una forte richiesta di calcio e eh, i paesi arabi che ora stanno decidendo di investire in questo settore a questo punto nascono anche delle interferenze di questi governi e di queste situazioni che vanno un po' a minare eh, la reputazione di queste, di queste cose il problema poi non è Uh, Corona che ha dato i dati ovviamente perché uh, lui è uomo di spettacolo e, e ha spettacolarizzato e cercato di trarre il massimo vantaggio da un'informazione in un momento, in un momento preciso eh, storico, il problema è capire chi ha portato quelle informazioni all'attenzione di Corona, da quanto tempo erano a conoscenza di tutte eh, la Procura e queste sono altre delle tematiche che vengono al centro del dibattito reputazionale. Se poi andiamo a vedere i massimi opinion leader anche nel mondo e non solo in Italia, sono migliaia i posti di, post di uh, influencer, chiamiamoli così, o giornalisti di spicco o personaggi importanti che hanno messo al centro del dibattito il problema appunto della figura anche della, del Presidente della Federazione Italiana gioco calcio, Gravina, eh, un po' forse come capo espiatorio, forse come persona a conoscenza dei fatti. E ecco qua, quindi questa slide la dice tutta, la rivoluzione del sistema calcio è peggiorata del 14%, calcolando che su questo argomento credo che la terza volta e ci cioè vediamo in due anni ogni volta è peggiorata, ad oggi non abbiamo notizie di miglioramenti, ecco, mettiamola a vedere. Cioè, è una
1: caduta, caduta libera. Risponde. È una no? caduta libera, no? Perché Nobi si inserisce. Ecco, questa invece è la pagina. Ehm, e, e, co- come l'hai chiamato tecnicamente, eh, Davide? Questa una,
2: è, è una tag cloud, cioè vuol dire che sì, sì, quando si parla di calcio, Serie A, Federazione Italiana, Gioco Calcio, Calcio Italiano, queste sono le parole chiave nel mondo. eh, quelle più grandi sono quelle più citate quindi in tutto il mondo se si parla di calcio oggi si parla di scommesse non si parla eh, delle partite non si parla di risultati sportivi non si parla in un altro non si parla neanche di pallone d'oro ma si parla di
1: questo, questo è indicativo,
3: no? Infatti, io, Davide, magari la domanda potrà anche sembrarti sciocca. Che la faccio veramente da profano perché è incuriosito da questo, da questo mondo, no? Ecco, un, un reputation research, o magari anche altri tipi di, di realtà che si occupano di capire, no? Il veicolo come arriva e che cosa riporta indietro a aziende, tu hai citato, a movimenti calc- calcistici in questo caso, quanto uh, deve avere a che fare come sorta di scoglio rispetto alla conto realtà? E provo a spiegarmi, cioè l'account Serie A. Nel il momento in cui esplode, che ne so, il, il calcio, scommesse oppure eh, ci sono diversi arbitri no? nell'occhio del, del ciclone, vengono bersagliati naturalmente dagli utenti inferociti da una, e gli danno all'esterno un'immagine di quella quasi da blocco: no? blocco dei commenti, blocco dell'utente stesso perché. Che ne sono, l'account della Serie A Team comunque continua a, a dire no, è un grande prodotto, guardate la parata più bella del weekend, guardate il gol spettacolare, eccetera, quindi il, il messaggio sempre positivo di un'azienda che deve contrastare il fatto che possa avere recensioni negative, quanto va a influire, chiedo da, veramente da profano e non so se è dei numeri precisi però su questo meno 14% realtà simili, perché comunque fanno fra virgolette la guerra con chi i social media manager o chi per loro di lavoro devono continuarti a dirti, a farti seguire quel canale e dirti no guarda non è vero, sono incidenti di percorsi in realtà la Serie A è il campionato più bello del mondo poi lasciamo perdere che non lo è, è da molti anni non so se sono riuscito a spiegarmi Davide nell'intento della.
2: assolutamente della... sì, Ass- allora guarda diciamo in linea di massima eh, cercando di essere sempre po- poco tecnici, molto pratici una delle caratteristiche principali che eh, c'è nel... nel nel fare comunicazione volta alla reputazione eh, riguarda i dettami della gestione della crisi, cioè di crisis management cioè quando c'è una crisi uno dei principali segreti è gestire quella crisi non fare finta che quella crisi non esista e soprattutto governare quella crisi e fare in modo che questa cosa porti a a un risultato, faccio un esempio no? ricorderemo tutti un caso eclatante che è quello della Costa Concordia affondata eh, a al largo del Gio qualche anno fa eh, la Costa Crociere ovviamente era, non era responsabile diretta era responsabile della nave e, e dei passeggeri in quanto brand però c'era un comandante, c'era tutta una situazione di comando, la cosa che ha fatto è gestire quella crisi, non negarla affrontarla, governare i media e soprattutto cercare poi di Seguire tutto il processo affinché alla fine non avesse un calo reputazionale, cosa che è avvenuta? Perché non è avvenuto un calo reputazionale? Perché magari le persone potevano pure scrivere: Ah, ecco, gli inchini delle navi da crociera, che schifo, eccetera. Ma il target che va in crociera non risentiva di quella crisi ok? quindi non c'era un calo di passeggeri non c'era un calo di fatturato perché il proprio target rimaneva coerente e legato al prodotto per questo si gestisce la crisi la crisi si gestisce non per l'opinione pubblica generica perché poi parliamoci chiaro se una persona non seguiva il calcio Domani scrive: Ah, avete visto? Lo dicevo io che non va seguito il calcio. Quello non è un danno reputazionale, è semplicemente una persona a cui non piace il calcio. Ecco, sto semplificando. Non è entra nell'analisi, in insomma. Parte preveduta. Esatto, quello che era indicativo nel caso, di, nel caso di Costa Crociere è che, gestendo bene la crisi per sei mesi, alla fine dell'anno, Costa Crociere non ha perso un euro di fatturato, non ha perso neanche un crocerista. E alla fine, la, 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 diciamo, la situazione è decaduta andando un po' poi a dare sul suo reale colpevole o sul capo espiatorio questo diciamo, lo lascio a intendere a, a chiunque segue, non è questo oggetto dell'argomento. Eh, la cosa importante invece è che in questo caso tutte queste situazioni stanno impattando sull'appil del nostro campionato, il nostro campionato non è più un punto di arrivo per un calciatore ma è spesso un punto di partenza o il posto dove si viene a fare la pensione abbiamo più grandi calciatori da Uh, da diversi anni uh, e ancora di più uh, non c'è più appeal da parte delle, delle televisioni e quest'anno uh, io, ho, invece di avere in Italia Da Zone e Sky per vedere tutte le partite, la Zone costa 38 euro al mese uh, e Sky per vedere la Champions, se cioè, ne vogliono altri 40, quindi parliamo di un'offerta di quasi 90 euro al mese per vedere il calcio, negli Stati Uniti quest'anno il costo Esce sceso ulteriormente, il calcio viene trasmesso da Paramount Plus, ha un abbonamento di 4 dollari al mese, tu vedi Serie A, Serie B, Europa League, Champions League, NFL e tutti, e tutti altri sport. Diciamo. E tu ne sai Quindi, qualcosa eh, perché
1: tu da lì lo vedi il calcio da Serie A. Eh,
2: Io lo vedo, da, io lo vedo, di, lì, lo vedo di lì, così non ho neanche i commenti pro Juve, pro Milan che fanno in (ride) televisione
1: sì, stavamo parlando proprio di questo noi faziosi lo scorso blocco quindi non più tardi di una mezz'oretta fa Davide Ippolito Eh,
2: però però questa cosa che che non è tanto allontana da altri argomenti che allontanano i tifosi, eh, perché poi ormai è diventato palese non ho ho sentito il discorso che facevate prima, però anche quello è legato al discorso di reputazione del calcio, cioè sentire determinate telecronache o determinati opinionisti in televisione eh, orientare il dialogo sempre verso situazioni surreali e narrazioni surreali eh, stanca e allontana i tifosi dal calcio
1: anche su Twitch eh, adesso la nuova frontiera arriva anche da internet e quindi la nuova frontiera indirizza i discorsi tante volte ci confrontiamo caro Davide ma non vorrei portarti troppo fuori dal seminato poi torniamo nel nostro ma tante volte ci confrontiamo come Murigno, come Allegri debba essere fatto passare no? eh, la narrazione come ormai roba passata c'è cioè gente che non sta al passo coi tempi eh, ma, ma che vincono le partite ma che schifo ma bisogna dominarle le partite il risultato non conta l'importante è dominare Minarli, avere la palla, eh, tenere il pallone, poi il risultato. Ma che siete antichi a pensare al risultato? Beh, poi c'è il muso corto. E poi c'è il muso corto, <ride> corto-muso. Corto no, io in maniera molto stupida, ascoltando te,
3: sentendo ovviamente Davide, mi viene in mente proprio il caso specifico dell'account di Corona e del suo sito, no? <coughs> uh-huh. Perché io credo che se dovessi fare, dovesse fare Davide, no? Una ricerca oggi credo che troverebbe poca soddisfazione no, da parte del, dell'utente o, o da parte anche di chi è un po' stufo di questo modo di fare spettacolarizzato che l'inizio ha preso subito molto e poi è sembrato non avere più tanta, tanta carne e quindi andare, andare scemando perché poi la cosa è puoi fare tutte le ricerche che vuoi, svisciare tutti i numeri che vuoi scatenare i migliori algoritmi in Italia, Davide mi sembra evidente che l'idea, sensazione, effetto bomba Effetto pen, pendolino una volta di Maurizio Mosca Continua a tirare tantissimo Perché se dovessimo Quindi credo che nelle aziende forse sia più facile no, Dare seguito a un certo tipo di ricerche Perché poi alla fine Però lo voglio stare a sentire lo stesso O è, è sbaglio sbaglio?
2: Eh, diciamo che il la... Questo è un, è un altro grande tema perché poi eh, la, nel, quando si analizza la reputazione è quello che, che si prende sempre in considerazione, questo a livello internazionale, non certo per noi, anche le, le società che lo fanno solo online o, o lo fanno in altri campi, è proprio prendere in considerazione la reputazione della fonte no? e questo eh, è, uno, certo. è un caso particolare perché la reputazione della fonte non è di sicuro autorevole, è una reputazione Uh, distrutta negli ultimi anni, persona che diciamo è stata anche spesso uh, processata per aver venduto informazioni e lasciando stare poi come sono andate le sentenze e tutto, quindi uh, non si capisce ah, perché mh, si è arrivato a spettacolarizzare una cosa che forse addirittura ha avuto l'effetto che dici tu, cioè boom, ma poi uh, ci si distrae dalla gravità della cosa perché poi quello che dovranno, o dovrà essere spiegato è, è, sono due fattori cioè un fattore eh, cal- calcistico sportivo e un fattore sociale il primo quello sportivo calcistico è se questi calciatori come pare sia successo hanno scommesso sulle proprie squadre addirittura su delle proprie ammunizioni hanno commesso dei reati da radiazione sportiva e non si parla di questo, eh? si parla della no, ludopatia, era un momento un po' così, d'altro canto c'è la questione sociale, questi sono dei ragazzi di 22 anni, nel caso di Fagioli 21 anni, Tonali è un po' più grande, però sono comunque dei ragazzi che vengono messi alla gogna pubblica, un tribunale pubblico senza neanche aver subito un processo e capire quali sono, eh, sono le cose. Quindi c'è dall'altra parte anche una volontà un po' di distruggere in maniera incondizionata eh, anche la, la reputazione di questi, gio- di, questi, di questi calciatori, che non è solo una questione okay, di la reputazione e finire la loro carriera, anche contraccolpi psicologici difficili da gestire e hanno anche delle ripercussioni sul fatturato dei loro team e su tutta una serie di di cose che hanno un valore economico quindi è abbastanza amatoriale la gestione di tutto questo e questo lascia altamente sorpresi perché comunque parliamo di uno dei business quello del calcio che in Italia Uh, è, è uno dei più importanti e occupa una parte importante PIL, un del PIL quasi l'1% del PIL del nostro paese
1: Ecco, per tirare le somme ai saluti Davide della chiacchierata che abbiamo fatto e dello studio che hai posto alla nostra attenzione da parte della tua Reputation Research eh, il fatto che siamo al 13,84% del calo reputazionale della Federazione Italiana gioco calcio a seguito del calcio scommesse, quindi tocchiamo la soglia del 14% in meno a livello di reputazione. Certifica il fatto che la gestione della criticità reputazionale è stata una gestione perlomeno difficoltosa?
2: Sì, eh, c'è un altro dato che forse non abbiamo detto, che a questo punto in chiusura lo diciamo, è che eh, sì. mentre prima avevamo una sentiment, così, una reputazione del calcio, che era per il 10% positiva, per un 6% negativa e per il resto molto neutra rispetto al calcio, quindi voi dire un allontanamento, ora in questo preciso istante abbiamo solamente il 4,5% di Sentiment positiva sul calcio italiano E quello negativo è arrivato Al 21,7% Questo vuol dire che di fatto Non solo c'è Fatti gravi Il famoso, famoso driver Quello che si fa Che ha oggettivamente le cose gravi Ma c'è proprio un problema di gestione Della percezione Un po', ehm, un po appunto Poco professionale Ma sicuramente senza una visione A lungo termine Bisognerebbe sicuramente Al punto di vista calcistico, mettersi a tavolino e fare come è stato fatto vent'anni fa per l'NFL per l'NBA e capire ok come possiamo tornare attrattivi per i giovani ed essere realmente un business attrattivo, perché questi campionati eh, lo dico perché alcuni lo sanno sono un tifoso del Napoli, quindi l'anno scorso abbiamo anche eh, avuto la non fortuna è stato un di dopo 30 anno. anni di, di sì, però la verità è che non possono essere delle eccezioni, noi gli scudetti del Napoli, non può essere un'eccezione nello sport vedere che nei campionati europei ormai nei principali campionati sono sempre le stesse squadre a vincere. Questa cosa non funziona, non funziona perché uh, ha un problema oggettivo dietro che va affrontato e risolto, altrimenti, tra vent'anni il calcio non lo seguirà più nessuno.
1: Davide Ippolito, grazie del tempo che ci hai dedicato da New York grazie a te, grazie al tuo staff di Reputation Research e ovviamente un abbraccio, un augurio di un'ottima giornata tra l'altro eh, tornerai a Roma tra, tra qualche tempo, no? tra poco
2: fammi fare allora una piccola marchetta che su Amazon Prime Video trovate il New York solo andata il film quindi lo cercate New York solo andata È un film che parla degli italiani, sono a New York, sono le belle immagini di New York, vale la pena vederlo. Non parla di calcio quindi non è divisivo. E quindi andatelo a vedere. Io sarò anche a Roma per una proiezione che si farà il 17 novembre.
1: E la colonna sonora del film è la colonna che abbiamo ascoltato. Prima proprio di Cristiano Cosa. Hai visto che riesco a dirlo? Alla fine uno sbaglia una certo. volta, è eh, mica se. Eh. Va bene, Davide Ippolito, grazie di cuore, un abbraccio gigante. Grazie Davide.
2: Ciao a tutti, grazie mille a voi, grazie. Ciao.